0: Um dia novamente. Bom novamente, então nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens e exposição, que está tendo como texto base o Evangelho de João, e hoje nós vamos concluir o capítulo 13 famoso capítulo que dá início a uma nova sessão do livro, uma nova sessão do Evangelho, não mais voltada ao ministério público de Jesus, mas agora voltada aos seus últimos momentos, às suas últimas horas, onde ele vai inclusive se despedir dos seus discípulos. Aqui estão contidos os discursos de despedida de Jesus, as suas últimas falas, aquele conteúdo do seu ensino que era voltado para os discípulos, não para o povo, para aqueles que teriam como trabalho na sua ausência o propagar, o proclamar e o pregar a mensagem do Evangelho. É isso que inauguramos no capítulo 13. E hoje vamos concluir o capítulo 13 e eu tenho como objetivo mostrar a você que a conclusão do capítulo 13 muito tem a ver com o resto do capítulo. Embora que às vezes possa só parecer uma curiosidade ou, 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 ou uma descrição aleatória daquele momento. Não é. Não é aleatório aliás, nada na Bíblia é aleatório, então, leia comigo, João 13, a partir do 36, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem, seguir-me agora, mas me seguirão, mais tarde, Pedro não satisfeito com a resposta do Senhor, insiste. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, Você dará a vida por mim? asseguro lhe que, antes que o galo cante, você me negará, três vezes, você vai dar a vida por mim, asseguro-lhe, antes que o galo cante, você me negará, três vezes, feche os teus olhos mais uma vez, Vamos orar pedindo para que o Santo Espírito de Deus, nessa manhã, apesar das nossas limitações, apesar da dureza do nosso coração, apesar da, é, da, da nossa incapacidade, apesar da nossa falta de capacidade de compreender a Palavra, apesar das limitações do pregador, para que Deus fale conosco essa manhã. Senhor... Senhor nosso Deus, nós nos achegamos a Ti clamando, Pai, para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Senhor, temos como esperança, anseio que o Senhor se comunique conosco através da Tua Palavra e use o Teu Santo Espírito para que testemunhe internamente nos, aos nossos corações e nos ensine como que isso se aplica às nossas vidas, esse é o nosso clamor Senhor, nos transforme, não queremos apenas absorver informações, queremos ser transformados por elas, é no nome do Senhor Jesus que oramos, amém. amém. Eu entendo que o papel do pregador… Para além daquilo que lhe é óbvio e, e óbvio a todos, que é transmitir a Palavra, é, alimentar o povo com, com a Palavra do Senhor, com, com as Sagradas Escrituras, com a exposição das Sagradas Escrituras, também é trabalho do pregador, também é trabalho do pastor preparar a congregação, preparar o povo de Deus, para que consiga deglutir, assimilar, digerir este alimento. Porque ele não pode ser digerido de qualquer forma. E a nossa cultura, ela, ela muito nos influencia, sem que de fato nós estejamos conscientes desse aspecto, então nós temos grande dificuldade de entender a Palavra de Deus. Primeiro por causa do pecado, o pecado ele, ele se apossou do nosso coração, o nosso coração é um coração doente, E nós temos dificuldade de receber a Palavra de Deus, por isso, tanto Satanás como os nossos corações nós fazemos uso de certos dispositivos e mecanismos para que nós não venhamos a absorver para que nós não para que nós rejeitemos de alguma maneira a palavra de Deus, para que nós venhamos a colocar condições para ela. Eu vou te dar alguns exemplos e talvez você se identifique talvez não, mas talvez com certeza você já ouviu alguém dizer isso. Olha, eu. Pregação para mim tem que ser assim. Bem prática. Na prática, e aí? O que, que eu tenho que fazer? Esse negócio de ficar filosofando, muito legal, mas assim eu quero saber, na prática, qual que é a aplicação? O que eu tenho que fazer? É isso que eu quero. Quero ficar enrolando muito, quero saber aí logo o que, que eu tenho que fazer. Qual que é a orientação, qual que, o que, que Deus está mandando e pronto. Sem muita enrolação. Já ouviu isso? Talvez você já tenha isso. Isso é um espírito de época. Isso é a nossa cultura, falando. Uma cultura moderna. Quando eu digo moderna, não é no sentido de recente, é que remete à modernidade, remete a esse período da história onde o homem começou a ficar muito otimista com relação à sua racionalidade, à sua capacidade de entender, à sua capacidade de compreender, processar, de dominar a natureza, de dominar a criação, de dominar o mundo, o conhecimento e colocar tudo isso à sua disposição. E de fato, Deus doutou o homem de grande entendimento, isso é talvez uma das grandes evidências da própria ação de Deus na história, aliás é um mandato cultural, que nós de alguma maneira dominemos a criação e façamos bom uso dela, obviamente porque somos pecadores, nem sempre o fazemos, na maioria das vezes não, mas por que eu estou te dizendo isso? De, provavelmente vou dar um número, mas obviamente é um número arredondado, mas de 60 a 70% da Bíblia que é obviamente já em si um conjunto de livros 70% delas é narrativa está é contando uma história a história do relacionamento de Deus com o seu povo nem todos os textos têm instruções práticas e e, e, e assim é bem formuladas ou, ou extremamente claras, não, nós temos que deduzir, nós temos que aprender do texto o caráter de Deus, os princípios que ali estão, à nossa disposição de Deus se relacionando com o Seu povo, e como que isso desenvolve a história do povo de Deus, e a sua revelação, como que Deus se revela ao Seu povo? E o que Ele revela? Portanto, quando nos achegamos ao domingo, ao dia do Senhor, nos reunimos como corpo de Cristo, como congregação, como assembleia dos santos, comunhão dos santos, daqueles que foram separados e consagrados, e nos dedicamos à leitura da palavra, não conseguiremos absorver o que Deus tem para nós, se já colocarmos essas condições, olha, precisa ser muito prático, eu quero saber aqui, porque é isso, isso, modernidade falando, nós precisamos aprender com a Bíblia, inclusive, como nos alimentarmos da palavra, porque a palavra não é informação, ela é alimento, já parou para pensar nisso? Ela não é informação que você ouve, ah, aprendi legal, bacana, que insight, olha que dica legal, vou, acho que vou eu acho que eu vou absorver isso, eu acho que eu vou assimilar isso nos meus hábitos. Não funciona assim. Primeiro porque o juiz sobre a palavra é você. Nesse caso, nessa situação, nesse exemplo que eu estou te dando. É você que está julgando. Se você vai usá-la, se você está concordando, se faz sentido. Já começou errado você não se aproxima da palavra como juiz, você se aproxima da palavra quebrantado, humilhado, para aprender, Jesus disse que nós devemos ser discípulos e a nossa missão é fazer discípulo. discípulo é aluno, o aluno quer aprender, o aluno não vem para ensinar, embora que hoje, haja uma pedagogia muito difundida no nosso mundo que diz que não, que é o aluno que ensina e, e coisa do tipo. Não, que a gente não possa ter trocas, né? Mas a proposta não é essa. Se existe um professor, existe um mestre, existe um aluno, é porque um vai ensinar e o outro vai aprender. Simples assim. Sim. Aquele que se aproxima da palavra buscando ver se concorda e querendo condicionar a maneira como ele, olha, eu aprendo, eu aproveito bem o sermão, se ele é assim, se ele não é assim, eu não aprendo bem, ótimo, bom trabalho, coração, muito bem, não é assim, nós temos diante de nós, hoje um texto que nos dá ocasião, nos dá oportunidade, para que sejamos humilhados nesse sentido, temos um bom exemplo, que, por que não dizer que, um bom representante, nós, daqueles que se dizem discípulos de Jesus, nós temos um bom representante, um bom porta-voz, um bom exemplar, junto a Jesus conversando com ele, e nos representando muito bem, fazendo exatamente o que a gente faz, um breve resumo mas só ainda para fechar essa questão do que eu vinha falando sobre como se achegar a palavra é comum e, e, e eu entendo essa ilustração eu entendo essa imagem e ela tem alguma serventia porém como toda metáfora a metáfora ela é sempre limitada ela não dá conta de explicar precisamente. Por isso ela é uma metáfora. Umas metáforas são melhores do que outras. Nós estamos acostumados com a ideia de que a Bíblia é um manual de vida. Né? É uma met... Não é uma boa metáfora. Porque você tem manual para a máquina. E quando uma máquina quebra, você troca a peça, ou você conserta a peça que tem defeito e, e tudo bem, é e você tem lá o manual. O ser humano não é uma máquina. E a Bíblia não é um manual. A Bíblia, na sua grande maioria, é um livro de histórias. Tem instruções? Claro que tem instruções práticas. Tudo na Bíblia é prático. Tudo é prático. Não deixa de ser prático o problema é que a Bíblia não se dirige, os autores da Bíblia não se dirigem apenas ao seu intelecto, apenas a tua faculdade que lida com as informações e o processamento dessas informações e a memorização delas, não, a Bíblia quer falar ao seu coração, o coração é uma das faculdades da alma humana, relacionada aos desejos, às vontades, ao direcionamento da vida, aquelas escolhas que você faz, que você não sabe que você faz, mas existe lá um compromisso, existe uma razão, existe uma determinação, existe uma vontade que está lá escondidinha, e a gente não tem acesso, ou pelo menos nem sempre nós temos acesso, por isso que Jesus diz, ó, oh, para você descobrir onde está o seu coração, descobre onde estão os teus, Jesus Então, quando você ouve esse tipo de coisa, ah, eu preciso de algo bem prático, você já nem entendeu para por... que faculdade tua a palavra de Deus se dirige não te inform... Falei isso uns domingos atrás e repito. Informação nova não te transforma. O Evangelho não busca conquistar o teu intelecto, ele busca te humilhar. O Espírito Santo não quer apenas facilitar o teu processo de cognição. Nossa, agora com o Espírito Santo eu vou memorizar mais rápido, eu vou memorizar com mais facilidade. Não. O Espírito Santo vem para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, você não está convencido de que você é um pecador. Você acha? Você pensa assim? Eu sei que eu tenho defeitos. Eu sou perfeito. Mas você não entende o que a palavra de Deus está dizendo quando diz que você é um pecador, de que você estava morto ou está morto, de que você é um inimigo de Deus. O ser humano sem Cristo está num determinado estado espiritual, onde em última análise ele não tem capacidade de compreender a realidade, porque ele não compreende nem aquilo de mais imediato que é a si mesmo, é como se você quisesse ver algo usando um óculos sujo, arranhado, aquilo que você tem para enxergar, já está comprometido, não tem como. Como é que você vai dizer que você entende? Que você entendeu o mundo, entendeu a realidade, entendeu tudo? Não tem como, seu óculos já está quebrado, sujo, comprometido. Por isso que a palavra de Deus se dirige aos corações, às disposições inclinações mais interiores do ser humano. Quer recapitular? Olha o que diz Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, Jeremias 17, Jeremias, o profeta, Deus falando por ele, o que, que ele diz a respeito dessa faculdade da alma humana? Ele diz o seguinte, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O próprio Deus responde, eu sou o Senhor que sonda o coração, e examina a mente para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Mais para frente um pouco, em Ezequiel, no capítulo 36, nós temos aqui uma das expressões da nova aliança, daquilo que em Cristo Deus está fazendo com os seus escolhidos, com os seus eleitos, não é com o mundo todo. Com os seus escolhidos. Deus falando por Ezequiel, darei a vocês um novo coração e porei um Espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, porei o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Quando você está ouvindo a palavra do Senhor, o foco dela, não é o teu juízo, não é a faculdade do juízo, do intelecto, são os teus afetos, são as tuas convicções e crenças mais profundas, as quais você tem dificuldade, como eu disse anteriormente, muitas vezes, de reconhecê-las, de estar ciente delas, porque, o que de certa forma, de cabo a rabo na Bíblia, está sendo dito para nós é, você não se conhece, você não ou não se conhece tão bem quanto você acha que você se conhece. Ainda que tenhamos um conhecimento imediato de nós, porque eu penso, eu existo, eu vejo, eu tenho uma ideia ilusória ao meu respeito. Eu, eu pratico um auto-engano. Eu projeto uma imagem a meu respeito, a qual me agrada. E eu vendo essa imagem para os outros, e eu conto essa mesma mentira para mim. Eu pratico um auto-engano, eu pratico uma ilusão. Texto de hoje, talvez não tenha uma instrução muito clara para você, faça isso, faça aquilo, venda isso, vá para lá. Texto de hoje, nos dá grande oportunidade, de nos lembrarmos qual é o objetivo da Palavra de Deus, nos lembrarmos, falas de Jesus ainda em João, quando Ele diz, eu sou a luz do mundo, aqueles que ficam nas trevas, ficam nas trevas porque não querem vir à luz, e ter sua obra, sua identidade exposta, João 3, Ele é a luz do mundo, porque sem Ele, você não consegue ver, ver na antiguidade e entender, são quase que faculdades ou sentidos, é, correlativos e, e interrelacionados, sem Jesus eu não consigo entender, nem o que há fora e nem o que há dentro de mim, um dos grandes propósitos da comunhão cristã, de nos submetermos à comunhão, à vida de comunidade, de igreja, sendo orientados, pastoreados pela palavra, dividindo a vida, as cargas. É porque é nesse ambiente onde nós vamos descobrir quem somos. Você não sabe o que você precisa. Você sabe que tem algo de errado. mas você não sabe qual que é o remédio, porque você não é o médico, você é só o paciente. E agora eu volto ao texto, base dessa maneira, feita essa introdução, para que você leia o texto dessa perspectiva, não é informação, é o destino dele. Lembra que nós começamos o, o capítulo 13, com, com o narrador João, dizendo para nós, que naquele momento Jesus quis demonstrar a plenitude, a perfeição do seu amor, e então ele encena uma parábola, onde ali ele se veste de escravo e lava os pés dos discípulos, quem que se opõe a isso mesmo? Pedro, dizendo o quê? Não, jamais deixarei o Senhor me lavar, porque Ele sabe o que Ele precisa, é claro, Ele sabe o que é melhor para Ele, a encenação, essa parábola ensinada, da lavagem dos pés, ela aponta para a cruz, Jesus morre por nós na cruz, em obediência ao Pai, tomando sobre nós, desculpa, tomando sobre Ele o nosso castigo, Assumindo função, como diz o próprio Paulo em Filipenses, assumindo não só a humanidade, mas também o caráter de escravo, o caráter de servo. Não à toa, a profecia que está lá em Isaías, que aponta para Cristo, é a profecia do servo sofredor. É isso que Jesus está encenando ali o servo que está lavando os pés, inclusive lavando os pés do traidor, porque lembra que até esse momento Judas ainda não tinha deixado o recinto, e ao mesmo tempo que essa, que essa cena se desenrola, ao mesmo tempo vão ter inserções, tanto do narrador como os próprios diálogos de Jesus com Judas, intercalando a ideia de um servo, prestes a ser traído, por um dos seus, não, não traído por um estranho, traído por um dos seus, e aí, Jesus já tinha dito, olha, estou indo para um lugar, como falei para os judeus anteriormente, vocês não podem me seguir… Ele até chama os seus discípulos, meus filhinhos, no verso 33, vou estar com vocês apenas mais um pouco, vocês procurarão por mim, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde vou, vocês não podem ir. Repare que Pedro, quando insiste com Jesus, insiste mesmo, porque ele retoma um assunto que Jesus já tinha resolvido, já tinha encerrado. Então, Jesus dizendo, como eu estou indo para um lugar onde vocês não podem ir, ou seja, estarei ausente, porém eu preciso deixar um novo mandamento. Não é uma nova sugestão, não é um novo conselho, não é uma dica, é uma ordem. Se vocês são meus discípulos, se vocês são de fato aqueles que levarão a seguir o meu ministério. Vocês devem se amar uns aos outros. O que causa alguma estranheza, com certeza, porque esse é um mandamento que temos desde lá de Levíticos. amar ao próximo como a ti mesmo. Não é novo. O que há de novo nesse mandamento? Então, se não, o referencial de amor, que nós falamos domingo passado. Jesus não diz qualquer amor, ele diz: "Amai-vos uns aos outros como eu" vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros, e Jesus disse que a consequência disso, é que o mundo reconhecerá nos discípulos o próprio Cristo, ou seja, eles precisam amar, mas com amor que não lhes é natural, com um amor que não encontra-se dentro, uma disposição, porque amor é próprio do coração, uma disposição que não é natural ao ser humano, pelo menos não ao ser humano caído, não ao ser humano ainda escravo do pecado, inimigo de Deus e morto em suas transgressões, a este ser humano não é natural, o amor do qual fala Jesus, por isso que Jesus diz, olha, é um novo mandamento, é um novo comando que deve ter como referencial o amor que eu demonstrei para com vocês, o amor que faz Deus virar escravo, o amor que faz o Filho de Deus morrer pelo pecado, dos inimigos de Deus, claro, a tarefa de, da expiação dos nossos pecados e da nossa redenção é única e só Jesus poderia ter feito e o fez mas todo o Novo Testamento continuará dizendo, especialmente João nas suas cartas, que amor, de acordo com os moldes bíblicos, nós temos consciência a partir do momento que compreendemos que Jesus morreu por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Interessante que para eu amar dessa maneira, primeiro eu preciso ter fé, primeiro eu preciso de alguma maneira compreender, aceitar e entender interiormente que eu preciso ser salvo, porque lá em 1 João, João diz, nisso conhecereis o amor, Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, se eu não entendo, se eu não sinto essa carência, se eu não valorizo de alguma maneira que Jesus de fato morreu por mim e eu entendo que eu precisava que o Salvador morresse, se eu não entendo o quão pecador eu era a este ponto, eu jamais vou conseguir replicar esse amor. Se eu não sou humilhado por essa informação, eu jamais vou conseguir replicar isso. Se eu não sou quebrantado, jamais, não tem como, porque é o que a palavra está dizendo. Nisto conhecereis o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Claro, dar a vida não é você ficar esperando o dia que o ônibus vai passar em cima de alguém e você se joga na frente dar a vida e dedicar a vida, e olha que loucura, a gente diz que a gente vai fazer isso, a gente se compromete com isso, mas a gente não quer dar nem um domingo, para Deus e para a sua igreja, difícil, difícil, cumprir, com essa exigência básica, que Jesus deixou aos seus discípulos, um novo mandamento, lhes dou. amai-vos Amai-vos quem? Os discípulos, os crentes, as novas criaturas, ele não está, lembra? Ele está falando para quem? Para os discípulos, o ministério público já se encerrou no capítulo 12. Ah, que bom então, acho que é mais fácil, vou amar só o pessoal da igreja, não é isso, não é isso, até porque você vai descobrir que também não tem nada de fácil nisso. O amor, para Jesus o amor perfeito se estende até o inimigo, essa não é a questão a questão é onde ele começa ele começa na igreja ele começa com o reconhecimento de que a sua família agora é essa essa é a afirmação do Novo Testamento não que exclua a sua família de sangue aliás, melhor sim se ela também estiver aqui, mas agora isso é uma família, digo aqui, a igreja de Cristo, né? na sua amplitude, não, não nas suas manifestações locais, e é interessante, porque essa é a fala, talvez uma fala bem poderosa, talvez, óbvio que é, uma fala bem poderosa, bem clara, bem audível de Jesus dizendo, olha, vocês não sabem amar, na minha ausência vocês vão ter que se amar, mas o padrão vai mudar, porque ninguém vai encontrar eu em vocês, ninguém vai reconhecer os meus traços, o meu caráter em vocês, se vocês se amarem como vocês se amam normalmente… Eles vão ter que se aprend aprender a se amar do meu jeito. E o legal é que ainda não está claro para eles. A gente tem que dar essa colher de chá, porque a cruz ainda não aconteceu. Eles estão imaginando que as coisas vão piorar. Mas não está ainda claro o que Jesus fez. Tanto que Jesus daqui a pouco vai falar, olha, só guardem o que eu falei, mas depois vai vir o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai lembrar vocês de tudo que eu ensinei mas registra, deixa registrado, e aí Jesus falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, se vocês se amarem como eu vos amei, todos saberão que vocês são meus discípulos, aí Pedro como se não estivesse nem aí para que Jesus falou, ele toma a palavra de novo e retoma o assunto que Jesus já tinha fechado, porque Jesus já tinha dito, eu vou para um lugar, que nem eu disse para os judeus, vocês não sabem para onde é, não é tem como vocês me seguirem, Pedro, na sua insolência, na sua arrogância, na sua imaturidade, na sua carnalidade, ele retoma o assunto, porque ele não está satisfeito com a explicação, e, e, e para ele essa questão do novo mandamento e amar-vos amar uns aos outros como eu vos amei pareceu meio ah, ok do mesmo jeito que parece às vezes para nós, né? A gente também escuta isso, amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Ah, parece algo que Jesus diria, ok, já ouvi isso antes, e toca o barco. Não. Diante dessa afirmação não dá para. Ah ok, é isso aí. Não é óbvio, não é algo que nós estamos de acordo. Não estamos. Estamos, às vezes, intelectualmente. Mas a disposição do nosso coração não é essa. E você vai ver o porquê. Olha o nosso melhor representante aqui. Então, aquilo parece não ter chamado muita atenção de Pedro. Então ele diz: Senhor, voltando, para onde vais? Esse trecho todo é carregado de uma certa ironia. Jesus, de novo, para onde vou, a NVI, a NVI traduz no, no plural, mas no grego não está, está no singular, não sei porquê, essa opção, para onde vou, você não pode me seguir, agora, ele até faz, a, dessa vez ele faz um, uma consideração, para onde eu vou, você não pode me seguir, agora, agora, ele até dá uma colher de chá, para onde eu vou, você não pode ir, agora, você vai me seguir, mais tarde, diz a tradição, não a Bíblia, porque a Bíblia já, já estava concluída, né, como relato, como escrito, é, mas diz a tradição que Pedro morreu crucificado, mas achou indigno, como é próprio dele? que fosse igual ao seu mestre, então pediu para que fosse crucificado de ponta cabeça, é, isso é o que a tradição nos transmitiu, e, então Jesus está fazendo de certa forma alusão a isso, Ele está dizendo, você não pode me seguir agora, mas mais tarde você vai me seguir, e tem uma outra conversa de Jesus com Pedro, que também faz uma outra alusão ao destino de Pedro, mas... Pedro como bom representante daqueles que estão inquietos, com o coração inquieto? Continua, insiste. Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? E aqui, a próxima fala de Pedro mostra que ele já percebeu que a situação está complicada. Vamos nos lembrar que nos capítulos anteriores, os, os líderes do povo os sacerdotes, os fariseus, já combinaram que Jesus vai morrer, certo? Já está combinado isso, aquela audiência, sabe? Mera formalidade, decisões já haviam sido tomadas, mostra que ele Pedro não estava tão distante assim da realidade, já percebeu que ali tinha uma complicação, e que essa era uma possibilidade, a morte e Pedro disse: senhor por que, que eu não posso te seguir o que me impede de fazê-lo não sabes que estou disposto a morrer por ti e tanto o trecho do começo do capítulo, onde, onde Pedro se nega a ser lavado por Jesus, como esse trecho agora, nos lembram, um uma outro episódio relatado em Mateus 16, que diz assim, desde aquele momento, verso 21, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos dos chefes dos sacerdotes dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia Jesus já estava de alguma maneira adiantando isso então Pedro chamando-o à parte começou a repreendê-lo dizendo nunca Senhor isso nunca vai acontecer Jesus virou e disse a Pedro, para trás de mim Satanás você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Estamos diante de uma situação muito semelhante muito semelhante, um trecho análogo, como nós diríamos, mas com as características de João, registrando aqui aqueles eventos da sua perspectiva. E nós temos o que? Nós temos Pedro dizendo: Senhor, eu te amo eu estou profundamente comprometido contigo, e comprometido não é de qualquer maneira, estou comprometido com o Senhor até a morte, eu morreria por ti, sabe, que a gente canta às vezes, darei a minha vida ao Senhor, tudo entregarei, sabe? Pois é, Pedro estava dizendo isso para ele, em outras palavras, Pedro estava dizendo, Senhor, eu sou este que te ama, este que está profundamente comprometido contigo, Senhor, o Senhor até, eu acho que o Senhor não entendeu bem, o Senhor está passando por um momento difícil, mas eu vou te ajudar, vou te socorrer, o Senhor está um pouco confuso agora, e o Senhor não está avaliando muito bem, quem sou eu? Está dizendo que eu não posso te seguir? Que absurdo! Eu que morreria pelo Senhor? Então Jesus responde, da maneira como mulher é muito própria, com uma boa dose de ironia: Você dará sua vida por mim. Deixa eu te falar um negócio, Pedro. É, eu não quero me gabar aqui de que eu sei o futuro. <risos> e eu nem estou aqui querendo mostrar, olha como eu sei as coisas que vão acontecer. Não é isso que Jesus está fazendo aqui, tá? Jesus não está demonstrando a sua onisciência, a sua participação. Não é esse o ponto. O ponto é, Pedro está dizendo, olha, eu sou esse que vai dar a vida pelo Senhor ele está dizendo, Pedro, antes que o galo cante, hoje, você vai me negar ainda, três vezes… Senhor Jesus, eu te dou a minha vida, eu te dou tudo, precisa de alguma coisa na igreja? Eu resolvo… Eu faço, eu vou, eu vou, eu pego a cadeira, eu levo a cadeira, eu, eu conserto, eu trago, eu compro, eu dou, pode deixar comigo, eu faço tudo, porque eu sou o discípulo de Jesus. Não não, 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 não vai faltar nada, porque eu resolvo tudo. Essa tem sido uma ênfase no nosso ministério e nesse momento na igreja, então, cabe sempre falar isso respeito, existe uma grande diferença entre o ativista e o discípulo, o ativista usa as atividades dele, no que diz respeito ao reino e ao ministério, para fugir de Jesus, para se esconder dele, para não ser confrontado por ele, é aquela pessoa, ela, ela vem todo mês aqui, ajuda as crianças, ajuda lá fora, ajuda no seu o que, mas assim, está sempre muito ocupada, tipo Marta, perdendo a oportunidade como Maria, de se alimentar aos pés de Cristo, muita atividade, pouca intimidade, coração errado, e naturalmente são essas pessoas que se orgulham, que invejam, que criam divisão na igreja, que criam problema, sabe, que criam picuinha, é, são essas pessoas que elas estão servindo na força delas, Elas estão servindo para mostrar que elas são essas, como Pedro, que não vão abandonar Jesus, nem mesmo, nem mesmo, diante da morte. Mas elas não conseguem nem amar o irmão, não conseguem ter a paciência do irmão, não são humildes, porque se orgulham daquilo que estão fazendo, são rápidos para criticar, lentos, quase, quase um, um, um uma lesma assim, né? para, em direção ao arrependimento e ao pedido de perdão, rápidos para criticarem, para darem uma opinião, para darem um parecer, lentos, lentíssimos, para se colocarem no lugar de aprendiz, de aluno, de discípulo, de quem não sabe. Tem que obedecer, tem que ouvir, tem que aprender. Essa é a diferença entre o ativista e o discípulo. É um pouco do que está acontecendo aqui. Jesus está falando uma série de coisas muito importantes e ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com as dúvidas dele. E a dúvida dele é, pera, eu não entendi isso olha da onde vem, Por que eu não posso? Como assim, não sou eu que estou aqui com você? Não sou eu que estou disposto a dar a vida pelo Senhor? Por que eu não posso te seguir? No outro trecho ele dá o bronca a Jesus, ele puxa Jesus de canto e fala assim, para com esse papo, que morrer o quê? Isso jamais vai acontecer. E Jesus disse que naquele momento, a atitude dele era uma atitude satânica, ele estava sendo pedra de tropeço para Jesus, porque Jesus tinha uma missão muito importante a cumprir. Isso é próprio de uma pessoa que ainda não entendeu o que Jesus fez e veio fazer. Mas a gente dá um desconto para Pedro. Ele ainda não... Ele, diferente do que, pelo menos espero que seja o caso da maioria de nós aqui, ele ainda não tinha sido encontrado pelo Santo Espírito de Deus, habitado pelo Santo Espírito de Deus… mas ele está lá, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou desse jeito, eu penso assim, eu faço isso… E Jesus disse, Pedro, você pensa que você é isso, você pensa que você me ama muito, você pensa que você é o cara, você pensa que você é muito espiritual, e que você tem todas as respostas, mas eu te digo, hoje mesmo, antes que o galo cante, três vezes, desculpa, antes que o galo cante, você me negará, três vezes, Pedro, você pensa que você é isso daqui, mas você é isso daqui. Essa deveria ser a diferença do povo de Deus para qualquer outro povo na terra. O povo de Deus não deveria ser o povo que fala, nossa nós somos bons, nós não fazemos isso, nós não fazemos aquilo, nós somos demais, nós não somos como aqueles, olha ali aquele, olha que coitadinho, olha que burrinho, não, quem se diz povo de Deus e olha para qualquer um, de cima para baixo, não é tão povo de Deus quanto pensa que é, o povo de Deus deveria ser aquele povo que diz, como aquele homem disse para Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, o povo de Deus deveria ser aquele povo que assume, que não ama, como deveria amar aquilo que com o qual se comprometeu a, porque entende que em última instância mesmo o querer, como o realizar, vem do próprio Deus, porque entende que não há nova vida, não há é, nova humanidade, não há espiritualidade, não há caminhada, não há fé, não há nada, sem a obra do Senhor Jesus Cristo, Isso é crer na graça, isso é ser salvo pela graça, não é você se abster da santificação e se esforçar de forma diligente para obedecer Jesus, isso daí é a graça barata do qual o Bonhoeffer fala no seu livro O Discipulado, ser salvo pela graça, crer na graça, é crer que nem mesmo o desejar, nem mesmo o ansiar, nem mesmo a convicção de que eu preciso de um Salvador, me seria acessível, não fosse o esforço, não fosse o trabalho, não fosse a ação redentora, do Senhor Jesus Cristo, e é óbvio que é por isso que Pedro não consegue entender, ele ainda não viu, mas isso foi registrado, para a nossa edificação, ele é um homem que passou os últimos três anos, lado a lado com Jesus, acordava com Jesus, dormia com Jesus, viu Jesus realizar todos os seus milagres, ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, mas ele ainda achava que ele podia ser espiritual, que ele podia ser um homem de fé, que ele poderia ser um discípulo leal pela sua própria força esse é o erro você tem falando de forma geral você tem muitas pessoas que se dizem evangélicos e cristãos uns dizem da boca para fora mesmo e outros são fervorosos são moralistas, são superiores a tudo, e nesses, nesses, aqueles que se consideram muito crentes, aqueles que falam muito, reparem nisso, são esses que correm o risco de achar, que podem ser crentes, sem Jesus, que podem ser fiéis, sem Jesus, são aqueles que dispensam Jesus, para serem crentes, porque são muito crentes, porque fazem isso, porque fazem aquilo, ou jamais farei aquilo que o outro fez, a palavra de Deus não está interessada em te dar novas informações, para você anotar e falar, olha que interessante, informações contemplativas, nossa, gostei muito dessa citação, acho que eu vou, vou refletir sobre ela, não, 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 a palavra de Deus quer te humilhar, quer te levar à humilhação, quer te tornar humilde, quer te quebrantar, quer quebrar o seu coração, quer dizer para você o seguinte, olha, eu te amo, Jesus falando, eu te amo, mas você não é quem você pensa que você é, você não é tão santo, você não é tão fervoroso, você não é tão fiel, você não é tão leal e você não crê tanto assim. que você precisa ser um discípulo, aprender, se humilhar, vir à igreja, está comprometido com a comunidade, está comprometido com o corpo de Cristo, ser pastoreado, ser ensinado, se alimentar, beber da palavra, porque você não é quem você pensa que você é. Você não sabe o que é melhor para você. Essa é a grande mensagem das Sagradas Escrituras o homem quando decidiu fazer isso, entrou, adentrou ao reino do pecado e da morte, e o mundo vem de mal a pior desde então, e Jesus veio para te dizer, você não é tão espiritual, quanto você pensa que você é, ah, não sei se eu concordo, isso daí está julgando, pois é, bom que não sou eu que estou te julgando, é o próprio Jesus, e Ele tem isso a te dizer, você não pensa, desculpa, você não é, Que você pensa que você é, você se engana, porque você tem um coração enganoso, e por isso Jesus veio para te dar um novo coração, e também um novo espírito, no qual ele vai gravar as suas ordenanças, porque a transformação do homem não é externa, é interior, eu quero saber, vamos lá, agora beleza, na prática, qual que é, quais são aí os três bullet points no powerpoint, para eu levar para casa e fazer isso, e meditar ali no meu dia a dia, e, e fazer o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, passear com o cachorro para minha mulher, ou... É, simplesmente dar bom dia para aquele cara que eu não gosto no trabalho. Isso é uma perda de tempo você usar o púlpito para dar esse tipo de dica, isso é uma coisa própria de uma palestra de autoajuda, ou qualquer outra coisa do tipo, você desperdiçar o púlpito com esse nível de linguajar, é quase uma profanação. você não precisa dessas dicas, você precisa do Espírito Santo em você, mas que diz a palavra que a fé vem pelo ouvir, do Evangelho pregado a você, a ocasião do agir do Espírito é o culto, é a reunião, é a celebração do corpo de Cristo, Paulo em Efésios, Paulo em Colossenses, O que a palavra de Deus está te dizendo hoje é: você não é quem você pensa que você é. E não é simplesmente um distúrbio de identidade, uma outra identidade aleatória. Não é isso. Você não se pensa criatura. Você se pensa criador. Você se pensa senhor do seu destino capaz de conseguir dar sentido à própria vida. E ser feliz por si mesmo, capaz de ser espiritual, capaz de ser piedoso, religioso ou não, ou capaz de ser uma boa pessoa e não preciso de nada de religião. Uau, é mesmo? É uma lógica ruim, falando logicamente, porque se existe um Criador, não tem como você ser bom neste mundo e não está em contato com o Criador, porque foi Ele quem estabeleceu o propósito para a criação dEle, logicamente falando, é um mau argumento, eu não preciso de Deus para ser uma boa pessoa, então você vai ter que admitir que Deus não existe, que nada criou esse mundo, então aí se você admitir isso, você vai ter que admitir também que não existem regras absolutas, e que o certo e o errado depende de você mesmo, que de certa forma é o que acontece no Éden, quando Adão e Eva são tentados a serem conhecedores do bem e do mal. Aparentemente essa é uma má notícia. Você não é quem você pensa que você é. Mas essa é uma boa notícia. É uma boa notícia porque não depende de você a sua salvação como ser. É uma boa notícia porque nem mesmo. A tua espiritualidade, a tua fé, a tua caminhada com Cristo, depende da tua força. Exige teu envolvimento, exige a tua entrega, mas você nunca vai conseguir ser fiel e piedoso por você mesmo. Se você conseguir, sempre será na força do teu Criador e do teu Salvador. Porque é na fraqueza que eu sou, porque o poder dele se aperfeiçoa aonde isso é um tema do Novo Testamento, aliás, desculpa, isso é um tema da Bíblia toda, ou por que, que você acha que Davi vem seu Golias? Por que que Sansão derrota os seus inimigos no seu momento de maior fragilidade? Essa é a grande mensagem, uma das grandes mensagens, ou parte da grande mensagem, da Palavra de Deus, do próprio Deus e da sua autorrevelação, você não precisa se salvar, mas você precisa confiar naquele que te salvou, você vai morrer por mim? É você quem vai dar a vida por mim? Não, fui eu, Jesus dizendo, quem deu a vida por quando você não tinha nem capacidade de entender qual era a sua verdadeira luta, morto consegue fazer alguma coisa? Não, morto está morto, a única coisa que o morto pode receber divinamente é o dom da vida, e ouvir o seu Salvador dizendo, ei, Maria, José, Lázaro, Filipe". Lucas, Marcos, Tiago, venham, venham à luz, saiam das trevas, eu vos chamo, acorda, desperta, que mérito podemos nós reivindicar, quando nem mesmo conseguimos dar a vida a nós mesmos, A mensagem do Evangelho, no primeiro momento, parece ofensiva, de fato é, porque ofende a nossa carnalidade, ofende a nossa pecaminosidade, ofende o nosso coração venoso. Mas se você já viveu um pouco nessa vida, talvez você já tenha uma intuição de que você não sabe viver, e de que você ainda não aprendeu as habilidades necessárias para controlar a sua felicidade e o propósito da tua vida, você já deve ter percebido isso, e Jesus está te dizendo hoje, você não, você não é quem você pensa que é, e para que você saiba disso, eu te digo hoje mesmo, você mentiu, hoje mesmo, você fornicou com os teus olhos e com a tua mente, hoje mesmo você é, difamou, hoje mesmo você feriu alguém, hoje mesmo você fez qualquer coisa que me nega, hoje mesmo, você ofendeu alguém que você ama, você usou alguém que você amar para os teus caprichos, hoje mesmo, você deu provas, de que você não é, aquele que você, diz enquanto canta, e eu não estou te dizendo isso, para ser legalista, para falar, olha, você está completamente errado, olha eu, não, eu estou com você, eu estou com você, sabe aquelas pessoas, essas sim são as verdadeiras pessoas legalistas, que dizem, ah, a igreja é cheia de pessoas hipócritas, Sim, é começar do pastor, porque eu não sou quem eu gostaria de ser na minha carnalidade, eu não amo a Deus como eu me comprometo a amar, eu vivo na dependência da graça dEle, um dia de cada vez… levando a sério o processo de santificação, mortificando a minha carne, com os meus desejos e as minhas tendências pecaminosas, mas nunca confiando que eu posso conseguir por mim mesmo, do contrário, é uma mentira, do contrário, estamos vivendo um faz de conta, você não vai conseguir, essa é a boa notícia, confie, se entrega, se submeta, abandone o teu juízo de avaliação, o teu intelecto, que você passou tantos anos, sabe, aprimorando, com diplomas, e sei lá mais o quê, joga fora, não no que diz respeito ao seu trabalho, ou qualquer outra coisa, faça bom uso disso, mas diante de Deus, joga fora, é isso, quem é você? Quem sou eu? Jesus é a verdade. Qualquer outra coisa é só minha opinião. O reino de Deus. A vida com Cristo. Não é para aqueles que estão saudáveis, cheios de si, que confiam na própria justiça, confiam na própria espiritualidade, confiam na sua capacidade, o reino de Deus, a vida com Cristo, é para pessoas doentes, quebrantadas, cansadas e sobrecarregadas, pobres espiritualmente, que precisam de um Salvador, e como aquele publicano na parábola, chegam diante de Deus, batem no peito e a única coisa que podem pedir é, me perdoe, porque eu sou um pecador. Dicas, práticas, bullet points, a Bíblia não tem para te dar, mas ela tem o Evangelho, que é o poder, para a salvação de todo aquele que crê. É uma mensagem para o teu coração. É para você ser refeito. De dentro para fora. Aquele que acha que tem que fazer coisas práticas, acredita que a transformação é de fora para dentro. O que a palavra nos diz de cabo a rabo é. Transformação é de dentro para fora. A nova aliança é um novo coração. Um novo espírito. Eu encerro. Citando dos meus preferidos, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, quando comenta essa passagem, ele diz o seguinte, vangloriava-se o doente, de sua própria vontade, mas o médico observava o estado de saúde, um prometia, e o outro conhecia, de antemão, quem desconhecia, ousava, quem de antemão sabia, ensinava. Quanto arrogava Pedro a si, ao ver o que queria e ignorar o que podia. Quanto arrogava a si, a ponto de tendo vindo o Senhor para dar a vida por seus amigos e por isso também por Ele próprio, oferecer isso mesmo ao Senhor, e enquanto a vida de Cristo ainda não tinha sido dada por Ele, prometer que daria a sua por Cristo, Jesus lhe responde, darás a vida por mim? Ou seja, farás por mim o que ainda eu não fiz por ti, darás a vida por mim? Poderás preceder aquele a quem não pode seguir? porque presumes tanto de ti mesmo, o que pensas de ti, quem crês que és, ouve quem és, em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará sem que me negue, três vezes, eis como aparecerás, bem rapidamente, diante de teus próprios olhos, tu que falas, coisas grandes, e desconheces, que és pequeno, tu que me prometes a tua morte, por três vezes negarás a tua vida, tu que já pensas poder morrer por mim, vive primeiro por ti, pois temendo a morte da tua carne, darás morte à tua alma, pois como confessar a Cristo é, a Cristo é vida, assim também, negar a Cristo é morte, quem pensa que és? A Palavra de Deus tem sempre como objetivo, portanto o sermão também, humilhar o pecador, exaltar o Senhor, e esclarecer o caminho, as ordenanças, os mandamentos de Deus, nunca ache que você vá para o sermão, para receber informações que você vai poder ou não usar ou achar interessantes ou contemplá-las como se você fizesse com uma palestra a palavra de Deus é poder poder para a nossa transformação e receba a palavra do Senhor Jesus para você hoje não confie na tua força nem mesmo para seguir a Cristo pois a tua força o teu entendimento vai te deixar na mão não confie em você em nada, em absoluto, confia apenas naquilo que te salva, amém? amém? Fecha os teus olhos, descansa o teu coração por alguns instantes, nós vamos continuar cultuando a Deus...